0: E aí pessoal, tudo bem? Beleza? era aqui, vamos com a terceira parte do vídeo falando sobre o que o amor é. E neste episódio eu quero me dedicar a trazer reflexões exclusivamente para falar sobre o amor de Deus e as implicações e o que está distante da mente da maioria das pessoas em relação à profundidade do amor de Deus e o que é o amor de Deus. Música Falamos em amor de Deus, por que eu trago o conceito de Deus? Porque aqui, principalmente no Brasil, no Ocidente, o cristianismo, a religião cristã, ela praticamente permeia majoritariamente toda a população brasileira, praticamente 80% vem de tradição religiosa. Então, trazer a concepção de universo, a concepção de amor, a concepção de Deus... Eu acredito que trazer a concepção de Deus seja uma forma mais clara e objetiva para falar um pouco aí das coisas mais profundas em relação à vida, aos mistérios da vida. Você vai entender que o amor e Deus, como eu já disse em outros vídeos, é a mesma coisa. Que Deus não ama, mas que o amor e Deus é uma mesma coisa. E que o amor está muito além da nossa compreensão. Estou para dizer que tudo aquilo que a gente compreende em relação ao amor não passa de amor condicionado. Ou seja, o amor que nós compreendemos, ainda por mais que ele seja profundo, abrangente, consciente, ainda assim é o amor condicional. Todo aquele espectro do amor Eros de Platão, que está relacionado ao desejo, ou do amor Filos, amor à sabedoria, amor relacionado à amizade, amor relacionado a um dom natural que seria o amor filia ou amor filos e até mesmo o amor crístico ainda assim é um amor condicional porque ele é condicionado a alguma coisa o amor crístico nos outros vídeos nós entendemos que ele é um amor que ele é um amor que transcende esses outros amores condicionados mas ainda assim ele está num patamar de condicionado só que uma condição bem mais abrangente, bem mais profunda, bem mais além do que nós podemos imaginar. Acessível é para esta realidade, eu acredito, mas é algo raríssimo. Com certeza, existe milhares de pessoas que alcançou esse estado de amor. Mas o que está ao nosso alcance, embora seja raríssimo, ainda assim é o amor incondicional, que seria o amor de Cristo. Mas e agora o que seria o amor de Deus o amor incondicional primeiramente quando a gente fala em amor incondicional a gente tem que perceber que o amor de Deus se ele é incondicional ele não se confina não se condiciona em coisa nenhuma o que seria o amor condicional é aquele amor de eu amo desde que eu amo se houver algo em troca né um amor relacionado ao desejo você deseja algo e você deseja também que seja recíproco essa coisa essa troca de prazer concorda comigo ou seja o amor platônico ele é condicionado ao desejo ele é condicionado ao prazer o amor filia também ele é condicionado ao dom ele é condicionado à amizade você tem amor às suas amizades mas você não tem amor aos teus inimigos entende então é um amor condicionado ainda assim agora o amor de Deus ele não cabe em nenhum confinamento. Ele não cabe em nenhuma condição. Ele é simplesmente absoluto. Ele abrange todas as coisas. Antes de a gente entrar neste conceito propriamente dito, eu quero dizer para vocês que tudo na existência. Eu me lembro de do, do, do psiquiatra Brian Weiss, que escreveu belos livros. É, Ele dizendo que um dos livros dele tem o título de Só o Amor é Real. E de fato, só o amor é real. Só o amor existe todas as coisas passam. Todos os nossos conceitos passam. Todos os deuses passam. Todas as ideias e crenças passam. Mas o amor é imutável. Ele transcende o tempo. Ele transcende o espaço. O amor é algo profundo, sutil. O amor deus e nada é a mesma coisa. Porque o amor é tão sutil, ele é tão sutil que ele é praticamente imperceptível, o amor na sua totalidade. Ele está nesse exato momento permeando todas as coisas. Quando eu digo todas as coisas, o amor é a razão dos grandes astros, das grandes galáxias, de todo o universo. Mas também ele é a razão dos átomos, das moléculas, das células, de todas as ligações, ele é a razão de todas essas coisas acontecer. E eu vou dar uma pincelada muito breve para você meditar e refletir sobre o que eu quero dizer aqui em relação que o amor, ele é real, e o amor é a grande força do universo, é o amor que faz todas as coisas se moverem. É o amor que faz Toda essa loucura da vida que nós compreendemos ser impermanente o tempo todo. Estar em estado de vibração, estado de mutação, estado de impermanência o tempo todo. O que está por trás disso provocando tudo isso? É a energia do amor. Para você compreender primeiramente, se você não assistiu os dois vídeos anteriores, eu sugiro que você assista porque um complementa o outro basicamente. Para você ver que o conceito do amor aqui, você deve... Deixar de lado esse conceito finito e condicionado de achar que amor tem relação a paixão, sofrência, ursinhos carinhosos e todas essas coisas que a gente né, está habituado a a, a compreender quando se fala em amor. né? Quando se fala em amor, já pensa naquela mina bonita, naquela paixão da escola, naquela frustração. Entende? Mas não é isso. Estou lidando aqui do amor como um conceito de energia. A base de todas as coisas. A como eu disse em vídeos anteriores, a farinha do bolo. Você pode ter todos os ingredientes para fazer o bolo, mas se você não tiver o essencial que é a farinha, você pode ter qualquer coisa menos o bolo. entendeu? Então o o amor nessa questão é a farinha da existência. Entende? (risos) Para você compreender que a força motriz é o amor, nós podemos de forma bem simplificada perceber, por exemplo, no modelo de qualquer tipo de construção. Vamos pensar numa casa. Por exemplo, o que formata uma casa? Como que nós podemos construir uma casa? Ora, é certo dizer para você que a casa nada mais é do que... Nada mais é do que um conjunto de muitas coisas diferentes. Mas não é simplesmente coisas diferentes. Essas coisas diferentes, elas devem harmonizar-se entre si. Elas devem estar ali cada um em seus devidos lugares, entende? Então a construção de uma casa ela é feita de quê? De tijolos, de areia, de ferro, da mão de obra, do pedreiro, do engenheiro, do pintor, do jardineiro, enfim, existe muitas pessoas e muitas matérias-primas diversas envolvidas no processo da construção da casa. Então você percebe que quando existe a inteligência, quando existe... A harmonia entre essas coisas diferentes, que no caso seria os materiais e até mesmo a obra-prima, a construção, a mão do homem ali. É a união, né? É a união, é o, é o encaixe certo de todas essas peças, cada uma em seu devido lugar, milimetricamente calculada, é que a gente vai ter uma bela casa. O que está por trás disso? Você percebe que são características ou virtudes que nós poderíamos chamar aqui que tem muito a ver? Um conceito de amor porque nós temos aqui a cooperação que seria a cooperação entre os trabalhadores de diferentes áreas de inteligência a cooperação a colaboração a união a harmonia a justa posição você vê que todas essas características elas são necessárias para a construção então você percebe nesse exemplo simples que Tudo aquilo, como dizia Siddhartha Gautama, nasce, cresce e morre. Por trás disso, precisa-se de um trabalho plenamente elaborado, um trabalho em harmonia. E essa harmonia é característica ou é virtude do amor. Sem amor como alicerce de todas as coisas, não há possibilidade alguma de construção de forma mais profunda, o amor também está envolvido. Essa é a questão muito polêmica que muitos religiosos até acabam que meio que bambiando, porque isso é muito contraintuitivo, mas até mesmo no evento de decomposição e desconstrução e destruição está envolvido essa energia do amor. Entende? A energia do amor está envolvida. Tanto no processo de construção como no processo de desconstrução. Se você analisa o teu corpo, por exemplo, você percebe que o nosso corpo é extremamente complexo. Ele é feito de coisas extremamente complexas. né? Órgãos, sistema endócrino, sistema cardiovascular, sistema respiratório, os órgãos. né? Muitas reações químicas acontecendo no corpo vários sistemas complexos trabalhando em conjunto, os, os órgãos, cada um fazendo a sua função especificamente. Então você vê que o motivo no, de nós estarmos aqui trocando essas ideias, por trás disso tudo existe um equilíbrio, existe uma cooperação, existe um trabalho árduo. Só que quando você afunila isso, você percebe que os átomos eles também estão trabalhando um interrupto ali, num um, um trabalho ininterrupto em harmonia. Quando a gente percebe que a aglomeração desses átomos em, em, em harmonia vão formar as moléculas que vão trabalhar em harmonia, que vão colaborar-se, cooperar, vai surgir as células. O trabalho árduo dessas células vai fazer todo o tecido acontecer, um órgão. O trabalho desse órgão vai cooperar para todo o resto do corpo, para que... Nós possamos viver, gozar de saúde, gozar da virtude da vida, poder expressar a vida. Então você percebe que por trás de tudo isso, existem todas essas características que eu disse na construção da casa. Hermes ele vai dizer que o universo macro nada mais é do que uma cópia do que acontece no micro. Então quando a gente pensa na construção de uma casa, que é algo mais superficial, que dá para a gente ver... E a gente pensa o que há por trás disso, automaticamente você pode relacionar isso para perceber como funciona mais ou menos o mecanismo de funcionamento dos nossos corpos, dos nossos órgãos, e a gente vai afundilando, a gente vai perceber como funciona o mecanismo de funcionamento das nossas células, das moléculas, dos átomos, e assim sucessivamente. E o que está por trás de tudo isso? Desde o microcosmo até o macrocosmo, é a energia do amor. Condicione-se, olha lá o condicionado, a entender o amor além dos ursinhos carinhosos e dos contos de fadas. Associe o amor com a energia que rege todas as coisas, ou Deus em ação, propriamente dito. Enfim, dito isto, basicamente, vamos entrar... No conceito de amor de Deus e falar de amor de Deus, nós temos que falar de amor incondicional. E falar em amor com incondicional, aí começa a dar bug na mente, porque é muito contraintuitivo e você vai perceber. Amor incondicional diz que Deus não faz acepção de nada, Deus simplesmente ama o tempo todo. Eu acredito que se você é religioso, você já ouviu várias vezes essa expressão. Deus ama o tempo todo. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Como assim? Se Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado, então esse amor é condicionado ao pecador? Eu estou condicionado a amar o pecador, mas eu desprezo o pecado. Isso não é amor condicional, incondicional. Isso é amor condicional. Se existe um Deus que ele ama... O, peca, o pecador, mais não ama o pecado. Então existe algo maior que esse Deus que ama o pecador e o pecado. Então esse que ama o pecado, o pecador, mais não ama o pecado, ele perde o posto de Deus para esse que é um pecador e o pecado. Porque incondicional, não importa o que aconteça, Deus ama tudo e todas as coisas. Amor incondicional implica em dizer para você, Estou sendo radical aqui para você perceber. Isso vai dar bug na mente de muitos religiosos. Porque as pessoas acreditam que Deus ama desde que obedeça seus mandamentos. Deus ama desde que deixe os seus pecados. Deus ama desde que todos esses desde que são amores condicionados. Entendeu? Deus ama tudo. A banca toda. (risos) Quando a gente... Pensa que Deus é um velho, talvez barbudo, que esteja distante daqui sentado num trono e escolhendo a quem amar, a quem condenar, enfim. Tudo isso são formas condicionadas de imaginar coisas além da nossa realidade. Mas quando eu digo Deus e amor de uma forma mais abrangente, eu não estou condicionando Deus à forma de um ser humano. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Mas eu estou dizendo do amor, que ele é totalmente vazio e sem forma. Alguém já viu o amor? Nós nos expressamos através do amor, mas ele é inexplicável. Ou seja, o amor ele não comporta forma nenhuma. O amor ele é formless. Ele é totalmente vazio e sem forma. No entanto, ele é algo, é a coisa mais real que existe. E o amor... E Deus é a mesma coisa, Deus ele é totalmente vazio e sem forma. Deus não possui formato nenhum, só que ele abrange todas as coisas, ele, ele faz todas as coisas acontecerem. Então quando você começa a pensar no conceito de Deus e amor incondicional como algo que abrange todas as coisas e que não tem forma, logo Deus não faz acepção de nada. Até mesmo Deus não passa de uma palavra que nos remete a pensar em algo transcendental. Porque até mesmo Deus, enquanto palavra, é algo que possui forma. Mas Deus, enquanto não palavra, ele é amor inexplicável. Eu estou trazendo isso para você, para você pensar além das formas, além das ideias, além das crenças, além do desde que. Porque toda vez que você pensa, você condiciona o amor. E quando você condiciona o amor, isso deixa de ser amor? Amor. Claramente que não, mas isso não é o amor em sua plenitude. O amor em absoluto, como Deus o é. Deus e amor é a mesma coisa. Entende? Então, quando a gente fala em amor condicional, ou amor de Deus, a gente exclui, definitivamente, o ama desde que? Porque Deus, em essência, ele ama o pecador. E agora vem a parte né, contraintuitiva. E ama o pecado, porque o amor e o pecado estão contido em Deus isso equivale a dizer que Deus ama o anjo na mesmíssima proporção que ele ama o demônio Deus ele ama a prostituta da mesmíssima proporção que ele ama uma freira Deus ele ama o padre da mesmíssima proporção como ele poderia ou como ele ama um assassino um serial killer é radical isso mas Deus ama todas as coisas Deus não faz acepção de coisas. Deus ama tanto o pecado quanto o pecador. Qual é a diferença aqui, como eu já disse no primeiro vídeo, de um anjo e de um demônio nessa questão? É que o anjo, ou aquela centelha Cristo, ou Jesus Cristo, desenvolveu de forma tão profunda o conceito de Deus, o conceito do amor, está tão mais próximo de Deus, dessa energia que eles têm mais consciência em relação ao amor e eles conseguem canalizar essa energia de maneira que essa energia flui por eles e reverbera e alcança outras pessoas. O demônio é aquele ser que está totalmente inconsciente do poder do amor, da energia do amor. No entanto, esses dois estão contidos em Deus, contidos no todo no todo mais hermético. Todas as coisas estão contidas no todo. Então Deus ama todas as coisas. Isso equivale a dizer que o amor incondicional de Deus, ele é da mesmíssima mesmíssima proporção, tanto para com o ser humano, tanto para com o Willem Musk da vida, que é um dos homens mais ricos do mundo, como para aquele andarino que você conhece, aí que mora no seu bairro. E vive às vezes fuçando no lixo para comer comida, ou pe- pedindo marmita, ou algum corote de pinga. Deus não, não, ele não balanceia quem é quem. Todas as coisas são amadas na mesma proporção. Isso equivale é a dizer também que o Elon Musk e uma barata é amada na mesmíssima proporção por Deus. A diferença é o grau de consciência que cada um de nós, cada indivíduo, cada seres vivos, tem do amor de Deus. Entende? Então, quanto mais você vai despertando a sua consciência, quanto mais você vai despertando a sua mente, quanto mais você vai trabalhando, exercitando, praticando o amor, mais próximo você vai estando da centelha crística, que seria o amor crístico, aprofundando, além, mas muito, muito, muito além do amor crístico, estaremos num amor totalmente incondicional, totalmente sem forma alguma. Esse é o amor de Deus, que simplesmente ama todas as coisas, ama a construção e ama a destruição. Porque pensa comigo. Imagina que vamos voltar naquele conceito lá de construção da casa, ou no conceito do, do corpo, da complexidade, o quão harmônico, equilibrado ele trabalha, para que a gente possa estar vivo. Quando um corpo entra em decomposição, sabemos que muitos micro muitas bactérias, eles vão trabalhar incessantemente para fazer com que o nosso corpo ou uma, a matéria orgânica e até mesmo a inorgânica eles voltam ao seu estado primitivo ao seu estado primário não é isso a decomposição o corpo é feito de átomos que ele é feito por sua vez de moléculas de células de tecidos e de órgãos e, e a formatação de um corpo a decomposição é o efeito contrário disso. E quem trabalha para isso? Não são os micro-organismos? O que motiva esses microorganismos a trabalharem todo esse processo? Qual é a energia que motiva esses micro-organismos a trabalharem todo esse processo? É o mesmíssimo que nos motiva. A mesmíssima energia que motiva eu e você é a mesma energia que motiva esses micro-organismos a fazer o que eles têm por função fazer. Você entende? Tudo aquilo que nos move em profundidade é o amor. Só que quando a gente não tem consciência plena do amor, nós estamos sendo movidos pelo amor condicionado, que não deixa de ser o amor, só que é o amor inconsciente, o amor distante. Quanto mais se distancia do amor absoluto de Deus, mais você cria o ego, mais rudimentar você fica. Isso equivale a dizer que um homem tribal, vivendo na brutalidade da lei do mais forte, ainda assim ele é motivado pelo amor. Esse talvez seria o lado negro do amor, quando a gente né, é acostumado com esse conceito dual, porque é muito, né, como eu disse, muito contra-intuitivo. Você vir com essa ideia, não como assim? Deus ama o pecador, mas ama o pecado? Não, não é assim que funciona, não não. Deus não faz acepção de nada agora como nós podemos entender que Deus não faz acepção de nada Ora, religiosos principalmente diz que Deus fez todas as coisas se Deus fez todas as coisas por que odiaria as coisas que ele fez não faz sentido nenhum faz sentido na nossa mente inconsciente mas Deus ele é a infinita inteligência então tudo que ele fez Embora nós não façamos a mínima noção por que essas coisas existem, ele tem a plena consciência de todas essas coisas. Se existe o mal, com certeza, essas coisas que nós julgamos mal, não passa de amor. Essas coisas que são motivadas que nós julgamos o mal, essas coisas são motivadas pelo amor. E que amor é esse? O amor em absoluto, o amor de Deus. E por que então, Belezer, Deus ama todas as coisas? Ora, se nós, principalmente religiosos, ou eu estou trazendo aqui no conceito mais de Deus, e aí a gente traz um pouco dessa ideia religiosa, mas isso vale também para o conceito científico, como o conceito de universo, o conceito do Big Bang. Tudo que faz todas as coisas moverem, o que faz todas as coisas moverem é a energia do amor. A energia do amor. Tire desse conceito de ursinhos carinhosos, contos de fadas, paixão e sofrência. Leve o amor como conceito de energia que está por trás de todas as coisas, mas que é a maior coisa que existe. É a única coisa que existe como realidade, além do espaço-tempo, e que é imutável, que nunca nasceu e nunca vai morrer. Isso é o amor, ou oh, Deus. Entende? E por que Deus, então, nesse conceito, Ele ama todas as coisas? Vamos entender um pouco sobre a visão é, hermetista? Uma coisa. Tudo está contido na mente do todo. Todas as coisas é fruto do pensamento do todo. Só que Deus Ele é uma entidade tão real, tão vívida, tão inteligente, que nós temos essa realidade temporária. E é uma realidade tão vívida. Só que essas coisas não passam da imaginação de Deus por Deus ser infinitamente inteligente infinitamente consciente o sonho dele é real é por isso que nós somos real você consegue entender nós somos mais ou menos como Deus muito longe dele porque nós também pensamos nós também cocriamos através dos nossos pensamentos nós criamos as coisas. Só que, como nós estamos distante de estarmos conscientes com essa energia, o que nós criamos também é distante da realidade, diferente do absoluto, de Deus, do sem forma, do amor. Entende? Uma vez que Deus é o causador de toda a realidade e tudo não passa de produto da mente do todo, isso equivale a dizer que nós quando fazemos a acepção das coisas, ou condicionamos o amor, ou acreditamos que Deus ama o pecador, mas não o pecado, isso equivale a eu dizer que nós sofremos grandes ilusões. E eu vou deixar bem, de forma bem clara para você compreender essas ilusões. Digamos que nós temos aqui esses cinco dedos. Vamos fazer aqui uma... Uma reflexão, uma imaginação. Digamos que nós temos esses cinco dedos. Só que esses cinco dedos, o corpo todo está enterrado. E só fica a ponta desses cinco dedos para fora. Mas o corpo todo está enterrado. Imagina. Só que esse dedo aqui, ele cria uma característica própria. E esse uma, e esse outro, e esse outro, e esse outro. E eles criam uma certa individualidade. Eles estão separados entre si, percebe? Por quê? Porque todo o corpo está enterrado. Só existem essas pontas. Imaginamos que esse dedo, então, passa a sofrer a ilusão da separação das coisas. Esse dedo aqui fala... Nossa, eu não gosto muito desse cara aqui, porque... Esse cara aqui, sei lá, mano, ele não vou com a cara dele, mano ele fica tirando sarro de mim porque eu sou um pouco mais pequeno e tal, enfim, eu não, não curto muito esse cara. E esse aqui, não, mas eu não gosto daquele cara porque o cara é um pouco fanático, ele, ele fica viajando na maionese e tal, então, e esse aqui também não gosta desse e vira essa zorra aqui, entendeu? Cada um tem um entendimento de vida, cada um tem uma forma de compreensão e cria esse conceito de separação. Só que a partir desta ótica, isso, 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 isso é separado, isso se resume. A maneira que nós, seres humanos, enxergamos o mundo, não de forma holística, mas de forma separada. Só que Deus, meu amigo, Ele é o corpo todo. Como eu disse, como nós estamos distantes de estarmos conscientes do amor, o fato de eu dizer que todo o corpo está enterrado, significa desconhecimento total da nossa parte. Nós somos membros do corpo de Deus, porque tudo está contido na mente do todo. Eu, você, barato, o cachorro, o camelo, o Willam Musk, o andarino. Todas essas coisas são meramente membros de Deus, por onde Deus se expressa. Por onde a vida se expressa, se expressa. E quando você não reflete, não conhece a ti mesmo, não pratica o amor, você simplesmente vive essa ilusão. É o que Jesus dizia, tem olhos, mas não vem. Tem ouvidos, mas não ouve. São cegos conduzindo outros cegos. Porque quando você começa a perceber, quando esse dedo começa a refletir, a conhecer a si mesmo, ele começa a perceber que ele está enraizado em algo maior. E esse também, e esse também, e esse também, e esse também. E eles começam a perceber que, ô, peraí, aqui nós somos separados, mas aqui nós somos um. Só que isso não é o total. Isso aqui nós poderíamos dizer que seria o amor crístico. Opa! Eu estou amando essas coisas porque todas essas coisas fazem parte de profundidade de mim. Então esse é o um amor incondicional, já o um amor crístico. Só que não para aí. À medida que vai se aprofundando, vai percebendo que Deus ama todas as coisas porque todas as coisas são Ele. Não faz sentido. Imagina, é uma representação. Às vezes muito superficial, o que eu quero dizer. Mas eu acredito que é a melhor forma de representar o amor de Deus aqui. Imagina que Deus, aqui olhando total, não, eu não gosto desse dedo aqui, ele vai cortar? Não, eu não gosto desse, poxa vida, em última instância, ele está fazendo mal para ele mesmo. Compreende? Então, nenhum mal com profundidade ele existe. O mal é fruto do desconhecimento total do poder do amor, é o desconhecimento total. Do quanto o amor é poderoso e transformador. Do quanto o amor é capaz de construir o paraíso, mas ele é capaz de construir o inferno. Porque o amor não está associado a coraçãozinho. O amor é uma potência. Vamos dizer que o amor é uma potência neutra. E que tudo é voltado para o bem. E por isso que é amor. Até mesmo o teu inimigo. Que ele faz, no fundo, no fundo, está relacionado ou ao amor condicional, relacionado ao prazer, um ser o killer, por exemplo, prazer em fazer maldade, será um, um masoquista, um sábado masoquista, enfim. Todas essas coisas estão relacionadas ao que o prazer. O prazer um o um, 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 um amor condicionado, o amor-eros. Então vocês percebem que o mal ele existe não porque ele existe em si. O mal existe porque existe a falta total consciência do poder do amor. Existe a total falta de consciência do poder do amor. E à medida que a gente vai aprofundando em nós mesmos e praticando o amor, nós vamos nos tornando mais angelicais. Porque nós vamos nos ligando ao todo. Quanto mais próximo do todo, mais próximo do amor. Quanto mais próximo da expressão do amor, mais sem forma nós ficamos. Consegue entender isso? Então perceba a profundidade do amor incondicional. Quando se fala em amor incondicional, a coisa não é tão simples quanto a gente imagina. A coisa é muito, mas muito mais profunda do que a gente imagina. Reflita sobre isso. Quando você fala em amor incondicional... O amor de Deus é incondicional e isso implica em você dizer que Deus ama o teu pior inimigo da mesma forma que ele te ama. E você só é inimigo do teu pior inimigo porque você está vivendo essa ilusão de separação. Porque o teu inimigo e você estão contidos, adivinha onde? Em Deus. E Deus, como eu disse o tempo todo aqui, Deus e de amor é a mesma coisa. Todas as coisas estão contidas no amor. Então perceba a profundidade da questão do amor. E volto a dizer, para finalizar aqui, o quanto isso é importante para nós. Como nós, enquanto espécie humana, deixamos de lado as verdadeiras maravilhas do mundo e as verdadeiras transformações, porque nós simplesmente negamos de falar sobre o amor. Nós associamos o amor sempre a coisas ruins. Sempre a sofrência, sempre a paixão, sempre a, a viajada na maionese. E com isso a gente perde muita coisa. Imagina né, se as grandes mídias falassem de amor, se uh, as estratégias políticas fossem baseadas na lei do amor, se tudo fosse baseado no amor enquanto consciente. Consciência. Se nós tivéssemos plena consciência disso e trabalhássemos isso, como diz Eric Frost, A arte de amar, exercitar a arte de amar. Com certeza nós transformaríamos a nossa vida e toda a nossa realidade, todo o nosso entorno, da água para o vinho. Entende isso? Então é preciso a gente perceber de forma mais fina a questão do amor. Tirar um pouco desses conceitos, dessas músicas de sofrência... E refletir. O que me move? O que move a minha vida? O que faz eu desejar as coisas que eu desejo? Porque eu amo a minha mãe, porque eu amo meu pai, porque eu amo pessoas, porque eu amo meu filho, porque eu amo minha esposa. Porque eu amo o meu trabalho, ou porque eu odeio o meu trabalho, mas ainda assim eu sou forçado a ir todos os dias ao meu trabalho. Será que eu, por trás desse ir forçado ao trabalho, não existe... Um amor a causas maiores e que faz eu ir fazer coisas que eu às vezes não gostaria de estar fazendo. Talvez a necessidade de sobrevivência, talvez o meu filho está lá e eu amo muito meu filho. Eu quero o dado bom do melhor para ele. Então você vê, o amor ao teu filho faz você fazer coisas que você não gostaria de fazer. Então perceba que por trás de todo o mover humano, de todo o mover de todas as coisas, de uma simples barata, existe a energia do amor. Perceba a profundidade que eu estou dizendo aqui sobre o amor, sobre o amor de Deus, sobre o amor incondicional. Esqueça dessa ideia de divisão e dualidade, porque em Deus não existe dualidade. Deus é a única coisa que existe. Como eu disse que Deus e amor é a mesma coisa, amor é a única coisa que existe, no entanto não existe dois, não existe o dual. O dual e é a ilusão, a ilusão de maia, a ilusão de separação, a heresia da separatividade. Porque em Deus, em plena consciência, só ele existe. Só o amor, como diz o Dr. Brian Weiss, só o amor é real, pessoal. <risos> Mas para você entender isso, você precisa de um depuramento das suas ideias. De um depuramento da tua crença. Você precisa de um quebrar de barreiras. Você precisa construir... Você precisa harmonizar-se consigo mesmo, com todo o teu contexto. E o amor, com certeza, quanto mais nós canalizamos ele, quanto mais nós estamos conscientes dele, mais fácil fica o nosso caminhar. Porque ele vai nos mover, estando consciente ou inconsciente. O que move o demônio é a energia do amor, assim como o que move o anjo é a energia do amor. Só que o anjo tem a plena consciência da energia do amor e por isso ele ama. Jesus tem a plena consciência da energia do amor, e por isso ele ama. Só que o demônio... Coitado. A onda vem e ele é toda hora, né? Fica lá, a mercê deriva. A mercê é o vento. A onda bate aqui, bate ali. A onda do amor bate aqui, bate ali, bate ali. E ele está sofrendo. Igual as pessoas que se apaixonam sofrem, né? <risos> Ai, ela me desprezou, ela me largou, ele me desprezou, ele me traiu. E é só aquela sofrência. É a onda do amor. Bah, vai, faz você simplesmente de... Um autômato você sofre todos os jogos da vida por causa dessa ilusão de separação. Quando você pratica o amor, você começa a aprender a surfar, você começa a perceber as ondas e você percebe e você entende que é preciso você aprender a surfar. E aí, daqui a pouco, você está no Manais. Nice. O anjo é o um surfista que sabe <risos> se divertir nas ondas, e o demônio é aquele cara que está sempre tão revoltado, tomando o tapiroso, quer arrebentar, quer acabar com o mar. Só que pessoal o amor é a única coisa que existe ou nós nos tornamos gradativamente consciente disso ou nós sempre ficaremos rodando em círculo sofrendo 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 como diz dizia-se no conceito budista né o sofrimento ele advém da ignorância para a gente abrandar mais esse conceito nós podíamos dizer que ignorância e inconsciência é a mesma coisa O sofrimento advém da inconsciência. Então o amor não é sofrimento. A falta de amor que é sofrimento. Como tudo é amor, nós podemos mudar esta frase. É a falta de consciência sobre o amor que traz sofrimento de fato. Enfim pessoal, paro por aqui. Espero que eu tenha sido claro para você em relação à questão do amor. Eu espero que você pense de forma mais fina, mais requintada, mais elaborada em relação ao amor. Destitua o amor desses conceitos quiméricos, triviais. E pense ele de forma mais aprofundada, através de uma meditação. Quando você estiver apaixonado, canalize um pouco esse lance. Experimente um pouco. Veja o que está por trás do mover da tua vida. Veja as tuas paixões. E aí você vai perceber cada vez mais o que eu quero dizer aqui se você está vendo esse vídeo de forma trivial superficial e não está entendendo nada ou tentando encaixar ele em alguma coisa você não vai entender nada meu amigo que eu trouxe aqui para você porque para você entender você precisa pensar além da tua crença além das tuas agitações além das tuas limitações além da, da tua religiosidade você tem que pensar além das formas, entende? Você tem que pensar com profundidade, porque o amor também instância, o Eliezer, ele não explica, porque o amor não se explica, o amor não cabe em palavras, como eu já disse. O amor ele é algo que a gente exercita e experimenta. Então o que eu trago aqui para vocês é meramente mais um mapa, um guia, para você dar uma analisada e ver se eu preciso seguir por esse caminho, que seria o caminho da reflexão, do autoconhecimento do despertar da consciência, do ter mais consciência, um olhar mais contemplativo das coisas. Né? Esse seria o caminho dos mapas. À medida que você vai trilhando por esses caminhos do mapas, você vai vivendo a experiência do amor com profundidade por você mesmo. E aí você entende, ó, o que ele disse lá, eu captei. Eu compreendo, mas eu não compreendo. <risos> mas eu compreendo, entendeu? <risos> por quê? Eu posso compreender o amor de forma profunda, não o amor de forma total, mas toda vez que eu trago ele aqui, carece de compreensões. da tua compreensão, às vezes você vai relacionar tudo o que eu disse com a tua crença, com o teu modo de ver, com a tua vivência, com a tua experiência. Às vezes isso pode fazer todo sentido para você, às vezes isso pode não fazer nenhum sentido. Tudo depende do teu nível de consciência. Um nível de consciência profundo faz você refletir e pensar e compreender de forma profunda profunda, o nível de consciência superficial, ora, vê as coisas em preto e branco, entende isso? Você consegue compreender isso? Então, observe tudo que eu disse, se não entendeu, volte lá, veja de novo, veja gradativamente, observe tudo que eu disse, a partir de você, a partir da sua reflexão, da sua contemplação, da sua meditação, do seu olhar né, mais é. reflexivo em relação à realidade, ao que te move, A partir disso você vai trabalhando aos poucos, você vai lapidando aos poucos e você vai se aprofundando mais no conceito de amor, mas no conceito mais profundo do amor. Você sai um pouco dessa centelha mais primitiva do amor, que seria as paixões, o amor condicional, tudo aquelas coisas que a gente já disse, e você vai conhecendo, explorando as as regiões mais profundas do amor. O amor crístico já é uma luz. Você acessou o amor crístico? É só alegria. E aí você vai começar a ter várias experiências, vários insights, coisas que você vai sentir, vai saber, mas você vai perceber que não vai conseguir explicar. Por mais que você empenhe esforço para explicar, você simplesmente vai fazer, talvez como eu e como outras pessoas. Vai tentar elaborar um mapa aí como um guia. Um guia bem superficial para a pessoa entender. Percebe a profundidade do amor? E é isso, pessoal. Grande abraço, felicidade. A todos vocês, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu gostei, fazendo isso você vai ajudar a gente a crescer o nosso canal e multiplicar ideias como essa. Beleza, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.